Existe un término en el libro del Apocalipsis que ha generado mucha confusión y también ha servido de base para intentar justificar el antisemitismo por personas que supuestamente son creyentes. Este término aparece dos veces, una en Apocalipsis 2.9 y la segunda vez en Apocalipsis 3.9, en esa sección que habla sobre las siete congregaciones de Asia Menor. Y el término al cual me refiero es la sinagoga de Satanás. Permítanme señalar un par de cosas. En ese momento, cuando Juan escribía el libro de Apocalipsis, no veíamos que los creyentes estuviesen siendo perseguidos por otros individuos judíos. En cambio, podemos ver que la persecución provenía de Roma. Así que no se trataba de que el pueblo judío estuviese persiguiendo a los creyentes judíos y a los creyentes no judíos, sino que era Roma, un imperio gentil, el que se oponía radicalmente a esta fe en el Mesías de Israel. Vemos que Juan escribió estas palabras en una isla llamada Patmos. ¿Y qué hacía él allí? La Escritura dice que él estaba exiliado allí. ¿Y qué nación lo deportó a ese lugar? No fue Israel, sino de nuevo el Imperio Romano. Debemos entender algo. El término sinagoga, hoy la gente lo escucha y de inmediato piensa en una casa de adoración judía. Pero realmente eso es incorrecto. Debemos entender que el término sinagoga es una palabra en griego que simplemente significa lugar de reunión. Tradicionalmente, una sinagoga era simplemente un lugar en el que la gente se reunía, como por ejemplo un centro comunitario o un ayuntamiento. No era algo exclusivo de Israel. Habían sinagogas del imperio griego en toda Europa, en el Medio Oriente y en otras regiones. Pero, en Israel, principalmente, la sinagoga se congregaba dos días cada semana, los lunes y los jueves, los cuales eran días de mercado. La sinagoga, que funcionaba como un centro comunitario para una gran variedad de propósitos distintos, durante esos días, lunes y jueves, cuando el mercado funcionaba, a cierta hora ocurría una interrupción y las personas que tenían la fe religiosa del judaísmo se reunían allí lunes y jueves para leer la Torá, porque durante el Shabbat no todos podían llegar a un lugar donde se leyera la Torá para oír la lectura de la Torá. Nosotros oímos sinagoga y de inmediato pensamos en algo relacionado con la comunidad judía. Eso demuestra un entendimiento muy pobre de la historia. Una vez más, una sinagoga no representaba una iglesia judía, sino un centro comunitario. Ese nombre se usaba no solo en Israel, sino en todo el imperio griego. Y por supuesto, en ese entonces, ya no gobernaba el imperio griego, sino el imperio romano. Pero el término se siguió usando en griego, porque ese idioma conservó una fuerte presencia en la mayor parte del mundo, debido a la influencia de Alejandro Magno. 
Cuando hablamos sobre la sinagoga de Satanás, y tú piensas, oh, un lugar judío de adoración, es incorrecto. Lo que debemos ver es una especie de edificio administrativo. Y lo que descubrimos, y esto está efectivamente en línea con el contexto, es que eran los romanos quienes usaron estos edificios con el fin de administrar esas áreas. Fueron los romanos en los tiempos de Juan y hacia finales del primer siglo quienes persiguieron a los cristianos. Verifiquen la historia. No fue la comunidad judía en esa época. La comunidad judía ya tenía sus propios problemas debido a la persecución romana, no solamente en contra de los creyentes judíos y otros creyentes, sino contra el pueblo judío, muy cruelmente en esta época. Recuerden que los romanos ya habían destruido Jerusalén y el templo aproximadamente 20 años atrás. Luego tenemos el término judío. En primer lugar, dice en ambos pasajes que ellos proclamaban ser judíos, pero no lo eran. Eso comunica algo. Muchas personas interpretan esto erradamente, insinuando que ha habido un reemplazo. Ellos piensan que son el pueblo de Dios, pero ya dejaron de serlo. Nosotros los hemos reemplazado. Y por tanto, como los hemos reemplazado, ahora podemos perseguirlos. Así es como muchas personas y muchos de los reformistas pensaban. Pero es una manera incorrecta de pensar. El término judío, si lo buscas en el libro de Génesis, cuando nació un bebé a quien nombraron Yehudá, nos indica algo. Este nombre significa dar gracias, un término para lanzar alabanzas y adoración a Dios. Así que esto realmente indica que estas personas, que se reúnen en edificios administrativos, a la verdad son parte del imperio romano, de su liderazgo local en esos lugares. Estos supuestos judíos estaban persiguiendo a creyentes, y por tal razón, con respecto a esos edificios administrativos conocidos como sinagogas que no eran casas de adoración del pueblo judío sino oficinas gubernamentales romanas los creyentes entendieron que su persecución no venía únicamente de individuos recuerden nuestra guerra es espiritual no es contra sangre ni carne por lo tanto ellos llamaban a estos lugares las sinagogas de satanás Allí se reunían sujetos que pensaban que estaban sirviendo a Dios, pensaban que estaban realmente alabando a Dios al perseguir a los creyentes, pero eso no era verdad. Así que al mirar esta frase que aparece dos veces en la Biblia, en Apocalipsis 2.9 y 3.9, no se trata de una declaración en contra del pueblo judío sino contra aquellos que pensaban que estaban sirviendo a Dios, que pensaban que estaban honrando a Dios con sus obras, pero que en la realidad no lo hacían. No eran personas que alababan a Dios. Eso es literalmente lo que el término judío significa, uno que alaba a Dios. Ellos no alababan a Dios. Por el contrario, eran siervos de Satanás, que hacían su obra, y sus edificios fueron llamados... Esos lugares de reunión fueron llamados sinagogas de Satanás. Seamos personas que investigan un poco y que entienden bien los términos, 
y no seamos holgazanes que simplemente tratan los temas según lo que alcanzamos a interpretar basados en una perspectiva histórica muy limitada debemos mirar el cuadro completo para entonces poder emitir una opinión acertada cerramos este corto mensaje por ahora hasta un nuevo episodio de cortos del apocalipsis que dios les bendiga shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.